0: مساء الخير على صديقنا العزيز الهجمات التي شنتها حماس في السابع من اكتوبر هي هجمات بربريه وشنيعه السيده ريم الهاشمي وزيره التعاون الدولي الاماراتيه فاجات العرب كلهم بترديد الروايه الصهيونيه في مجلس الامن وادانت المقاومه الفلسطينيه بابشع الكلمات وفي المقابل طلبت بالافراج عن الرهائن الاسرائيليين وتعمدت استخدام كلمه رهائن مش الاسره كان المقاومه دول شويه عصابات بتخطف الناس اللي لا ولا سرقوا اراضي غيرهم ولا حتى قتلوا الشعب الفلسطيني على مدار 75 سنه طب يا ستي ريم راي بلدك ايه في المجازر اللي بترتكبها اسرائيل كل يوم في حق الشعب الفلسطيني وازاي بتشوفوا ارتقاء الاف الشهداء في غزه اغلبهم من الاطفال والنساء ما عداش عليكي مثلا فيديو لامهات غزه وهما بيكتبوا اسماء ابنائهم على ايديهم ورجليهم عشان لو تعرضوا للقصف وتحولوا لاشلاء يتعرفوا عليهم وليه كمان مش بتطالب صديقتكم إسرائيل الطيبة الجميلة إنها تفرج عن عشرة آلاف أسير فلسطيني وتوقف سلسلة الاعتقالات اللي شغالة بشكل غير مسبوق في الضفة وغزة من يوم 7 أكتوبر ويكفي إنك تعرفي إن عدد الاسرى الفلسطينيين الضعف خلال الثلاث أسابيع اللي فاتوا وارتفع من خمس آلاف أسير لحوالي عشرة آلاف أسير منهم على الأقل مطين طفل وثلاثين أسيرة وألف معتقل إداري بدون توجيه اي اتهامات رسميه موقف الامارات هو الاسوا والاوقح عربيا بلا شك بس كمان بعض المسؤولين السعوديين فاجونا بتصريحات معاديه لفلسطين زي الامير ترك الفيصل اللي كان رئيس المخابرات السعوديه وسفير المملكه لدى امريكا وبيعتبروا البعض مقرب من ولي العهد محمد بن سلمان الامير وخلال كلمته في معهد بيكر الامريكي ادان المقاومه وقال انها مش ممكن تكون اسلاميه وبتستهدف المدنيين وبتقوض السلطه الفلسطينيه وكمان بتخرب عمليه السلام اللي بتقودها المملكه في اشاره للتطبيع السعودي المرتقب. ده غير انك لو اتفرجت على تغطيه القنوات السعوديه هتدرك بسهوله هم واقفين مع مين. مراسل قناه العربيه مثلا في قطاع غزه غلط في مره وقال خبر عن ارتقاء 11 شهيده وبعدين حد كلمه في السماعه تقريبا فرجع فورا وقال عفوا 11 ضحيه. اسفرت عن 11 شهينا حتى هذه اللحظه وطواقم 11 ضحيه عفوا وعشرات الاصابات السعوديه كمان ما كلفتش نفسها وقف موسم الرياض وشغالين رقص واغاني ولا كان اخواتهم بيموتوا وبيتعرضوا لاباده جماعيه وحتى لما شفنا الموقف المشرف للفنان محمد سلام وانسحابه من المشاركه لانه ببساطه مش هيقدر يمثل ويضحك الجمهور شايف اللي بيحصل في فلسطين وحاسس بالعجز فدي أقل حاجة هو ممكن يعملها عشان لما ربنا يسأله يعرف يرد بحسب كلامه وتعبيره العفوي عن موقف إنساني وفطري طبيعي جدا حتى لما فنانة عمل كده طلع عمر أديب يدافع عن الكفيل بتاعه ويقول عليه كومبارس غير كلام من نوعية الحزن في القلب والسعودية بتعمل كتير بس ما بتحبش تقول ومش عايز تروح السعودية ما تروحش بس مالكش دعوة بيهم ليه الأشقاء في السعودية والإمارات بيتحالفوا مع إسرائيل ضد فلسطين وإزاي السيسي هو الكنز الاستراتيجي للتحالف الشر المدعوم من أمريكا وإسرائيل ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة بس قبل ما نبدأ ريت تشاركوا الحلقة مع أصحابكم ولو حابين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اشتركوا في القناة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر هي هجمات بربرية وشنيعة ونطالبها بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن لحقن الدماء وتجنيب جميع المدنيين المزيد من الويلات I categorically condemned. حماس targeting of civilian targets of any age or gender as it is accused of. Such targeting belies Hamas's claims to an Islamic identity. There is an Islamic injunction against the killing of innocent children, women and elders. I condemn Hamas for sabotaging the attempt of Saudi Arabia to reach a peaceful resolution to the plight of the Palestinian people. اهلا بيكم. السعوديه والامارات تريدان اضعاف حماس والحفاظ على انظمه الحكم الدكتاتوريه وفي نفس الوقت تحية السلام والازدهار. انها عملية توازن دقيقة وخطيرة. ده كلام مجلة الايكونوميست في تقرير بعنوان: لماذا تريد السعودية والامارات الحفاظ على العلاقات مع اسرائيل؟ نبدأ بالامارات. أول دولة خليجية تعترف بإسرائيل سنة 2020، وهي الدولة العربية الوحيدة اللي أصدرت بيانات تعاطف وتضامن مع دولة الاحتلال يوم 7 اكتوبر، وأجرى وزير خارجيتها عبد الله بن زايد اتصالات هاتفية مع إيلي كوهين وزير خارجية الاحتلال، ويائر لبيد زعيم المعارضة في إسرائيل عشان يعزيهم في الضحايا اللي سقطوا بإيد المقاومة الفلسطينية. رغم كده الإمارات انضمت للدول العربية اللي أدانت إسرائيل بعد استهدافها المستشفى المعمداني في الجريمة اللي أوقعت 500 شهيد. بس الإيكونومست بتقول لنا إن دي ليست سوى مسرحية دبلوماسية، لأن العلاقات بين الجانبين قوية للغاية. وده فعلا اللي احد مستشاري محمد بن زايد وهو الاكاديمي الاماراتي عبد الخالق عبد الله في مقابلته مع سي ان ان لما قال ان الحرب الحاليه هتعطل مسيره التطبيع وان مع الغزو البري وارتفاع اعداد الضحايا المدنيين هيزيد الضغط على قاده الخليج سواء من شعوبهم في الداخل او حتى من الشعوب العربيه لادانه اسرائيل وقطع العلاقات معها لكنه قال ان التعطيل ده مش معناه تراجع لعمليه التطبيع لانها بالنسبه للامارات خيار استراتيجي ما فيش رجوع عنه so طبعا عداوه الامارات لتيار الاسلام السياسي اللي جزء منه حماس معروف وده كان احد دوافعه للعب دور تخريبي في دول الربيع العربي من اسقاط مرسي في مصر للتآمر على الثوره السوريه ومن دعم حفتر في ليبيا لسرقه خيرات اليمن وتمويل الانفصاليين في الجنوب ابو ظبي اللي قادت مسار التطبيع مع الاحتلال قررت التحالف مع اكثر حكومات اسرائيل عنصريه وتطرف بل واتفقت معاهم كمان في الفكره الشريره اللي بتقول ان السلام بين اسرائيل والعرب ممكن يحصل بدون سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وده بيفتح الباب للبحث عن حلول لتصفيه القضيه الفلسطينيه واللي منها طبعا المشاريع الصهيونيه المطروحه النهارده لتهجير سكان غزه باتجاه مصر وسكان الضفه باتجاه الاردن وده اللي بيسمينه تينياو حل الدوله الواحده وبيقول عنه شريكه في الحكومه المتطرف سموتريش ان علينا ان ننهي ما بداه جوريون وهو تهجير او اباده ما تبقى من الفلسطينيين ولو انت مستغرب من الكلام ده او مش مستوعبه مثلا فخلينا اقول لك ان معهد مسغاف لبحوث الامن القومي الصهيوني نشر الايام اللي فاتت دراسه تفصيليه بتقترح تهجير مليون فلسطيني من قطاع غزة مش لسينة لأ لداخل المدن المصرية المجموعة اللي كاتبه الدراسة وهم محسوبين على حزب اللي كود بتاع نتنياهو بيقولوا أن التهجير القسري اللي محتمل يحصل خلال الحرب الحالية المفروض ما يكونش نهاية المطاف لأن توطين الفلسطينيين في سينا هيمثل خطر على مصر واسرائيل وبيقترح أن دي تكون خطوة أولى نحو توطين الفلسطينيين في مدن زي 6 أكتوبر والعشر من رمضان والمدن الجديدة اللي عملها السيسي واللي فيها ملايين الوحدات السكنية الفارغة، وطبعاً بيوصوا نتنياهو أن يستغل الأزمة الاقتصادية اللي مصر فيها ويعرض على السيسي مبلغ ضخم يتراوح ما بين 20 ل 30 مليار دولار، والأدهى من كده أنهم عاوزين يعوضوا جزء من الفلوس دي عن طريق إقامة مجمعات سكنية للمستوطنين في قطاع غزة، يعني يحتلوا القطاع ويستفيدوا من أرضه بعد ما يكونوا هجروا سكانه <تصفيق> Euh, dans, le, dans le dans le désert du Sinaï, ça, ce serait vraiment une catastrophe sécuritaire pour tout le monde. Pour l'Egypte et pour Israël. il n'en est évidemment... Alors, qu'est-ce qu'on fait Nous, nous parlons de les installer en Egypte même, donc à l'ouest du canal de Suez, et en fait, de la transformer, cette population, en une partie de la population égyptienne, euh, euh, de manière entière, c'est-à-dire les intégrer complètement. Il faudra que l'Egypte reçoive beaucoup d'argent. Dans le même temps, le docteur Amr Hamzaoui a une réflexion importante dans le Joe الموجه للكونجرس واللي بيطلب فيه الموافقة على اعتمادات مالية بقيمة 106 مليار دولار لمساعدة الحلفتين أوكرانيا وإسرائيل وفي صفحة 40 من الطلب بيقول بوضوح إن جزء من الفلوس دي هيوجه لاحتياجات أهل غزة الذين سيفرون إلى بلدان مجاورة نتيجة تهجير عابر للحدود ده معناه إن أمريكا وإسرائيل وحلفائهم عندهم خطه شبه معلنه لتصفيه القضية الفلسطينيه وبيتحركوا على اساسها طبعا المعلن في خطاب السيسي حتى الان هو رفضه الخطه دي لكن اللي بيخوفنا هو تاثير الامارات عليه وده لانها الراعي الاقليمي للنظام كمان الايام اللي فاتت شفنا تصدي الجيش لاهالي رفح لما حاولوا يرجعوا قراهم اللي تهجروا منها اولا لانهم حصلوا على وعود سابقه بالعوده يوم 20 اكتوبر قبل ما الجيش يقول ان الظروف الحاليه لا تسمح وثانيا لأنهم خايفين من الكلام اللي داير حوالين توطين الفلسطينيين لأن دا هيكون معناه نهاية حلم العودة بالنسبة لي ضيف على ده كله بقى كلام السيسي لما قال لترامب أنه موافق ومتحمس لتنفيذ صفقة القرن اللي بتنص بكل وضوح على تصفية القضية الفلسطينية هتقوليني وبقوة أيضاً داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من اجل لايجاد حل لقضيه القرن في صفقه القرن اللي انا متاكد ان صفقه الرئيس هيستطيع انه ينجزها. ومن الامارات نروح للسعوديه اللي لولا طوفان الاقصى يمكن كنا شفنا محمد بن سلمان في حضن نتنياهو وهما بيوقعوا وثيقه التطبيع التاريخيه برعايه بايدن اللي قال ان هدف حماس هو منع التوصل لاتفاق سلام بين السعوديه واسرائيل وانه كان على وشك الجلوس مع السعوديين اللي ارادوا الاعتراف باسرائيل. طبعا من حقنا نسال يعني ايه اتفاقيه سلام بين جانبين عمرهم ما حاربوا بعض وعلى راي عبد الناصر لما قال انا لا اتصور باي حال من الاحوال ان المملكه السعوديه تستطيع ان تحارب في فلسطين وفيها قاعده امريكيه وقاعده بريطانيه على السعوديه اولا ان تحرر نفسها تتفق او تختلف مع عبد الناصر واللي عمله بس الجمله دي صعب تقول انها صحيحه وده ببساطه لانه طول السنه اللي فاتت امريكا بتفوض السعوديه على الاعتراف باسرائيل واقامه علاقات رسميه معها محمد بن سلمان طلب في المقابل توقيع اتفاقيه دفاع مشترك مع امريكا هل ده خوف من ايران اللي المملكه اعادت علاقاتها معاها بوساطه صينيه قد يكون بس المهم ان السعوديه تخلت من بدري عن القضيه الفلسطينيه لدرجه انها بتشوف القضاء على حماس واحد من اهدافها المشتركه مع اسرائيل لانها برضو بتتوجس من تقارب الحركه مع ايران كمان السعوديه خايفه من تصاعد الحرب وانها تتحول لصراع اقليمي لان ده من شانه تهديد مصالحها خاصه لما تعرف ان يوم 20 اكتوبر البحريه الامريكيه في البحر الاحمر اعترضت صواريخ كروز اطلقها الحوثيين من اليمن باتجاه دوله الاحتلال بالتالي السعوديه عايزه اسرائيل تقضي على قدرات المقاومه الفلسطينيه بدون ما تجر المنطقه لحرب اقليميه تكون ايران طرف فيها عشان كده بتشوف لفتات رمزيه في كلامهم عن معاناه الشعب الفلسطيني مش انهاء الاحتلال وفي نفس الوقت استمرار للمحادثات السريه والهادئه مع اسرائيل لما تفهم علي بن زايد وبن سلمان هتعرف كويس ليه السيسي بالنسبه ليهم هم واسرائيل كنز استراتيجي وده لانه مامن ليهم اكبر بلد عربي واكتر شعب ليه عداوه مع دوله الاحتلال وبيتعرض لغايه النهارده لتهديدات منها مش بس القصف بتاع معبر رفح او كرم ابو سالم ولا حتى خطة التهجير اللي بنتابعها لا احنا بنتكلم عن تهديدات أكبر من كده بكتير تهديدات من نوعية أن إسرائيل بلا شك لها دور في أزمة صد النهضة وأن التنازل عن تيران وصنافير للسعودية ما كانش بعيد خالص عن مصالح تل ابيب وكمان من نوعية سعي إسرائيل للبحث عن مشاريع بديلة لقناة السويس مرة هي والإمارات عن طريق ممر إيلات عسقلان اللي بتعرض النهاردة لقصف المقاومة الفلسطينية ومرة تانية ضمن مشروع أمريكي الإمارات والسعودية جزء منه عايز يربط الهند بأوروبا مروراً بالشرق الأوسط باستثناء مصر كل ده بيحصل رغم أننا موقعين معاهم اتفاقية سلام وما فيش رئيس فكر يلغيها أو يحاربهم ومحدش أصلاً بيتكلم عن الدخول في حرب الكلام عن أن مصر والدول العربية يكون عندها إرادة حرة لتحقيق مصالحها ورفع الظلم عن فلسطين وما نكونش مجرد تابع لأمريكا ودول الغرب لأنها أكيد بتدور على مصالحها واللي بتلتقي دايما في منطقتنا مع مصلحه اسرائيل، وادينا شايفين التجييش الغربي غير المسبوق لدعم الحرب، حتى لو كان الثمن هو اباده الشعب الفلسطيني وارتكاب جرائم حرب في حق المدنيين ومجازر في حق الاطفال. الغرب عشان يحقق هدفه بيتعامل النهارده مع الحكام العرب باعتبارهم اصحاب الحكمه، في مقابل الشعوب اللي بيتم النظر ليها بصوره بتقلل مننا كبني ادمين، وبتشوف اننا همج غير متحضرين، والعاطفه هي اللي بتحركنا. والأنظمة الديكتاتورية دي هي اللي بتحمينا من نفسنا في النهاية معركة 7 أكتوبر حدث مزلزل في المنطقة والعالم كله وبالتأكيد ما قبله مش هيكون زي ما بعده وإحنا لسه بنشوف أثاره وبنكتشف نتائجه لكن الأكيد حتى الآن أنه ما كانش ضد الاحتلال بس لكن كمان كان ضد صهاينة العرب اللي حاولوا على مدار سنين طويلة أنهم يقضوا على روح الإرادة والتغيير عند الشعوب العربية اللي أثبتت مرة تلو الأخرى أنها حية ومصممه على انتزاع حقها الإنساني سواء في المقاومه أو في الحريه والكرامه. بس كده لحد هنا والحلقه خلصت، شارك الحلقه لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الإنستجرام هتلاقي اللينك في الوصف، واستنانا كل يوم إثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج إيه الحكايه. سلام.